0: Kanske hade en naiv att mäter man i föroreningen kan peka på var det kommer ifrån så då kommer det att hända saker.
1: Det som är så himla roligt med just tvärvetenskapliga samarbeten är att man inser hur mycket kunskap det finns. Det här är Hav och samhälle podcast från Göteborgs universitet. En podd om hav och samhälle och hur de påverkar varandra.
2: Välkomna till Hav och samhälle podcast nummer fyra. Denna gången ska det handla om de fantastiska algerna som börjar användas allt mer för att bland annat skapa hållbar mat. Och så ska vi höra om hur det kom sig att ett forskningsprojekt kring plastutsläpp i Steningsund fick så stor uppmärksamhet. Jag heter Albin Dalin. Kan näringsämnen i avfallsvatten från fiskodlingar renas med hjälp av alger och musslor? Ja, ett mastersarbete vid Göteborgs universitet visar att det kan vara möjligt men att det också finns praktiska utmaningar. Kristoffer Stett har studerat på programmet för marina vetenskaper och gjort ett examensarbete inom marinbiologi där han undersökt möjligheterna med just detta.
3: Jag heter då Kristoffer Stett och jag är marinbiolog. Jag har studerat nu på Göteborgs universitet marina vetenskaper. Jag hoppade på ett masters-examensarbete. I ett eh, centrum som heter Svemark. Eh, och kollade då på hur man kan eh, rena avfallsvatten från eh, fiskodlingar med hjälp av eh, alger men också av musslor.
2: Precis. Och det här är ju en väldigt intressant fråga kan man säga. För vattenbruket ökar väldigt kraftigt globalt. Och det skriver du skriver också här i din rapport att det är en väldigt växande verksamhet. Eh, och, men som samtidigt innebär stora påfrestningar på miljön bland annat näringsutsläpp och så från odlingarna. Vad är det stora problemet med det, skulle du säga?
3: Ja, men exakt. Jag tror att det är någonstans runt 60 procent av kvävet som släpps ut från fiskodlingar då. Och det är ju ett stort problem med övergödning, för det är ju en ett näringsämne för övergödningen. Då, så att det blir, kan ju ofta bli problem då med övergödning. Så det är inte så bra. Och dessutom då så är det ju näring som man ja, inte tar tillvara på. Som bara släpps rakt ut i, i vattnet.
2: Men nu har du undersökt då, olika metoder för att kunna ja, ta hand om detta näringsläckage. Med hjälp av både alger, en makroalger, vad kallas den?
3: Exakt, makroalgen. Eh, Saccharina latissima är det latinska namnet på den och den heter Sockertare på svenska. Så det är långa, eh, stora makroalger, kelp kallas det också, eh, som är en brunalg eh, och de kan växa och växer väldigt snabbt ofta eh, och kan bli ja, lite beroende på vart i vilka vatten de är men 2 tre meter här i Sverige kanske, ungefär. Yes. Men sen har du också
2: undersökt en typ av blåmusla. Använda blåmusla på samma sätt.
3: Exakt. Så skillnaden däremellan är att blåmuslan filtrerar vattnet och tar upp de partikulära näringsämnena, medan algerna då tar upp de lösta näringsämnena. Så på det sättet var tanken då att man ska kunna ta tillvara på näringen som kommer ut både partikulärt och löst.
2: Så rent konkret, hur gjordes den här undersökningen eller, eller de här experimenten?
3: Ja, eh, jag var uppe då på en fiskodling i Norge. Eh, och sen så deras eh, avfallsvatten från den här fiskodlingen då, den ledde jag in i en stor tank eh, där jag hade musslor som hängde på rep. Eh, ungefär 20 000 muslor i en sån tank. Eh, sen så vidare så ledde jag det vattnet från den tanken, eh, när det gått igenom hela tanken ut Och sen så in i en tank med alger eh, Och där hade jag 420 alger ungefär eh, Och sen så då vidare ut Och då så mätte jag hur mycket eh, näringsämnen det fanns innan vattnet kom in Sen mätte jag efter musslorna och sen mätte jag efter algerna Och såg då ifall de olika näringarna förändrades. Mm. Yes.
2: Och det här pågick under lång tid?
3: Det här experimentet pågick i ungefär vad blev det, 34 dagar. Så just provtagningen pågick under den tiden, men sen så experimentet planerades och gjordes under en rätt lång tid innan dess. Mm. Så det var mycket praktiskt som skulle få plats för att lösa det här. Men just experimentdelen var i 34 dagar. Och
2: vad kan man då få se för resultat av det här experimentet?
3: Ja, det var ju rätt så, fick ju rätt så bra resultat då om man kan säga så. Det var, ur det partikulära så hade jag lite, lite tekniskt strul, men Runt mellan 15 och 30 procent av de partikulära ämnena tog musslorna upp. Och då var det nog egentligen mer än det som inte jag kunde utläsa. Sen så på algerna så var det runt 60-70 procent av det lösta näringsämnet kvävet då som jag mätte som algerna lyckades ta upp. Så det är ju väldigt bra utbyte där. Sen växte algerna också med ungefär 70 procent snabbare i fiskvatten då, jämfört med när de kom från rent vatten. Så det visar ju då att näringen tar dem upp och växer.
2: Det måste ha väldigt tydligt, konkret bevis på det här.
3: Ja, exakt. Det var ju en, ett, ett glädjebesked också. Det var en lite chock när jag, de algerna jag hade planterat i, på bara då 30 dagar hade de växt ungefär en och en halv meter. Så det är ju... Utöver att de rena vattnet så har vi ju en biomassa där som man kan ta hand om och sälja också. Så det ska man ju också tänka på. att Det är ju någonting som borde vara eftertraktat för fiskodlingarna. Att de får ut en extra biomassa utan att egentligen behöva lägga in några extra... De behöver inte mata de här algerna på något sätt utan det är ju bara spill från fiskodlingen. Mm.
2: Det pratas mycket om cirkulär ekonomi och cirkulära system och så. Kan detta vara ett exempel på det?
3: Ja, men det är väl lite tanken. Det är förhoppningen. Eh, problemet här är väl då att för att kunna rena vattnet från fiskodlingar så behövs det så väldigt, väldigt stora eh, algeodlingar. då. Om vi bara fokuserar på algerna. Eh, så för det jag kollade på, då var det inte en så stor... En så stor eh, eh, Bur med fiskar. De här fiskodlingarna i Norge då speciellt har ju kapacitet för väldigt mycket fisk och det är ju det de vill producera och allt avfallsvatten som kommer ut därifrån då hade man behövt väldigt stora ytor med alger för att kunna rena detta. Så teoretiskt så finns det men ja, frågan är hur mycket yta man vill avsätta då för algeodling.
2: Så det är den stora, rent praktiska utmaningen då för att kunna använda detta?
3: Ja, det är det. Men där vill ju då jag förespråka kanske att man kanske ska ändra sin syn på vad man äter och minska då produktionen av fisk och öka det i då alger till exempel. För biomassan som fiskföretagen kan få ut kan ju fortfarande vara stor för dem då. Så länge vi kan ändra våra sociala beteenden och eh, försöka ja, äta. Kanske inte äta lax två gånger i veckan då utan eh, dra ner det och mm. ersätta det med till exempel alger då.
2: Hur är nytt är det att testa den här typen av eh, reningssystem med alger och så? Jag skulle säga.
3: Ja det är väl det som är lite eh, spännande för det just i västvärlden då är det här något rätt så nytt man kallar det IMTA, Integrated Multitrophic Aquaculture. Och det är väl något som har börjat komma mer och mer nu men kollar man tillbaka i Asien till exempel så är det ju någonting de har hållit på med där väldigt länge och förstått innebörden av att ha kanske då eh, karpfiskar i en, eh, i en eh, liten pond och sen så odlar de grödor bredvid det och använder vattnet därifrån. Eh, så det är egentligen inte ett nytt koncept, men det är mer att vi har börjat få upp ögonen för nu.
2: Och med det går vi över till ett helt annat ämne. En studie från Göteborgs universitet om plastpellets som läcker ut i havet från industrier i Stenungsund fick stort genomslag både i Sverige och internationellt. Så här lät det i SVT Nyheter.
4: Jag befinner mig alldeles vid utloppet av Stenungå i Stenungsund och det är en vanlig sandstrand men om man tittar bland klipporna så finns det alltså lämningar av plastpellets som kommer ifrån industrierna och de här är extremt svåra att städa upp.
2: Då har vi samlats här runt bordet, tre personer som har varit med i ett forskningsprojekt, en, en större grupp av forskare som har sysslat med ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Kring utsläpp av plast och med en case study vid en tillverkningsindustri i Stenungsund. Det här har blivit mycket uppmärksammat och det ska vi prata om just nu. Med mig här nu finns Martin Hasselöv. Hej. hej Du är då forskare vid Institutionen för marina vetenskaper. Och en del, vad har du haft för delar i det här projektet? Skulle jag, säga?
0: Jag, jag var projektledare och försökte och samla den här gruppen från början, men också ansvarig för kartläggning och de mera kemiska aspekterna tillsammans med min doktorandräkare
2: Therese. Therese Karlsson, Hej du är doktorand och har också varit med i den här projektgruppen. Vad har du haft för roll?
1: Det stämmer. Jag, jag står som första författare i artikeln och kom in lite efter att projektet hade startat och har kanske försökt foga samman kunskapen ganska mycket från de olika fälten. Och skrivit mycket kring det.
2: Sen har vi också Lena Gippert. Du är professor i miljörätt men också föreståndare för Centrum för hav och samhälle. Vad har du haft för roll i det här projektet?
4: Jag har tillsammans med Martin varit med och initierat själva projektet. Så att det har varit min roll. Och sen har jag gjort en del juridiska analyser.
2: Det här har ju fått väldigt mycket medial uppmärksamhet. Det är ju ett väldigt tydligt, konkret exempel på utsläpp i havet. Therese om du bara så berätta vad var det som projektet kom fram till eller det som blev nyheten här?
1: Det vi kunde se genom våra mätningar var att varje år så sker det kontinuerliga utsläpp från produktion, produktionen av plast och vi uppskattar det till mellan 3 och 36 miljoner pellets och det här sker trots att det egentligen finns ett regelverk som borde förhindra det. Uh, och om man sedan kollar på mindre fraktioner så ser man att det blir ännu större och vi kunde också se att um, att de här utsläppen sker också i samband med transport i samband med förvaring och i samband med lastning och lossning
2: Titeln på den här vetenskapliga artikeln är också då, The Unaccountability Case of Plastic Pellet Pollution Varför just det här med accountability är viktigt?
1: Det handlar ju mycket om att det, det här sker och sen så finns det inte någon jättetydlig ansvarsfördelning på de spillen som har skett. Trots att det är ganska så tydliga spill. Um, så att det, det har börjat hända mer och mer de senaste åren. Man kan se att det finns en starkare debatt kring det. Men trots att det här började tas upp redan på 70-talet och trots att redan på 90-talet så började man prata om det i USA så har vi här i Sverige inte börjat prata om den här sortens spillföns bara de senaste åren.
2: Vad kommer det säga tror du?
1: Det ligger nog lite grann, vi pratar om det i rapporten också, att det ligger nog lite grann i att det är systemfel. Man, man, vi ser det men det faller lite mellan stolarna. Uh, och det finns inte man reagerar inte på det. Uh, jag vet att Lena pratade om det någon gång, att man kommer ut och så ser, det, det syns men det syns inte, precis som när man är ute och plockar svamp att när man väl börjar så, det så inser man att det ligger överallt.
2: Ja, Lena Jippert, du har haft den juridiska inriktningen här i det projektet. Blev du förvånad över detta? Att det kan ske sådana här utsläpp trots miljöbalk och den lagstiftning som finns?
4: Ja, men det var lite så projektet började 2014 och även nu då idag så går vi ut och på stränderna så ser vi att det ligger massa plast där och så har vi haft en miljöskyddslag och miljöbalk sedan 69 och det är just den här typen av alltså synlig förorening. Det, det, det borde inte förekomma överhuvudtaget. Så det, det, ja, det var eh, märkligt. Och jag tror det är inte bara det att liksom, miljölagstiftningen har fallerat eller att man inte har tillämpat den riktigt. Det är ju också eh, någon form av eh, syn i, eh, som vi har. Att det här har nog inte varit så farligt- det är fult, men det, vi har ju accepterat att det ligger där och kanske egentligen inte sett det.
2: Mm. Det här är ett exempel då från en industri i Sverige, Boeskusten. Men hur, hur typisk är den här produktionen av ja, plastpellets? Det, ser det liknande ut på
1: andra håll kan man tänka sig? Ja, det tror vi nog. Sen vi, sen vi publicerade den här så har vi haft flera personer som har skickat bilder på hur det ser ut i deras länder till oss. Och det är ju också någonting vi sett när vi har kollat igenom litteraturen. Att det här är inte ett isolerat problem. Det här är någonting som sker i samband med produktion och transport av plastpellets. Och det, det, det verkar vara ett internationellt problem. Och troligtvis så skiljer sig kanske siffrorna lite grann åt på olika platser. Men processerna är nog ganska så lika i andra områden också.
2: Det har blivit väldigt mycket reaktioner kring detta stor medial uppmärksamhet- Eh, vad tror du att det beror på, res?
1: Jag tror att det beror nog på lite granna samma sak som var det som fick oss intresserade av utav utav det. Att det känns lite konstigt att det här fortfarande pågår. Och att när det, det rör sig om, visserligen om kontinuerliga utsläpp, men det blir, när man lägger ihop det, när man summerar ihop det så blir det ganska så stora utsläpp. Och att det just då fallit mellan stolarna och inte riktigt har reagerats på. När man summerar ihop det och pekar, visar på det så målar det en bild som folk reagerar på. Vad
2: har det blivit för reaktioner från de som är ja, stakeholders, som säger dels företaget men även tillsynsmyndigheter och så? Hur har reaktionerna blivit på det här?
1: Det har blivit ganska så... Det har blivit positiva reaktioner från många håll. Företagen har gått ut och, företaget har gått ut och sagt att de i stort håller med våra slutsatser att det här är något som är viktigt att arbeta med. Likaså så känner vi att det finns ett ganska så starkt stöd från länsstyrelsen att kolla på de här frågorna. Och det är överhuvudtaget Så reaktionerna från alla olika Saturda stakeholders har varit väldigt positiva och stöttande. Olika miljöorganisationer har också gått in och uttalat vikten av arbeta med den här sortens spill. Miljöministern gick ut och uttalade sig kring studien och även där att det behöver, det behöver finnas ett samarbete för att i framtiden förhindra den här sortens bild.
2: Ja, Martin Hasselö, vad säger du om det här responsen som har blivit av det här projektet?
0: Det har varit, som Therese nämnde här, vi har, vi har fått inserierat nya kontaktytor med myndigheter och fått nya perspektiv på, på även från industrihåll här. Och, och det här är ju en någonting som inte är särskilt tekniskt krävande att gränsa eller stoppa. Det finns tydliga riktlinjer på hur man ser till att pellets inte spills och sprids från en sån här industrianläggning. Men det är också värt kanske att poängtera att det här är ju då under hela pellets plastproduktionens livscykel om man säger så, från råmaterial fram till en färdig plastprodukt. Så att det är inte bara vid produktionsanläggningen utan det är vid transport, och omlastningar och sen ute på anläggningar där man tillverkar en plastartikel. Så det har varit intressant med dialog med Länsstyrelsen. Hur kan vi höja kunskapsnivån på andra länsstyrelser, andra regioner och med kommuner då som har tillsyn till de mindre verksamheterna. Du var med och initierade i det här
2: projektet också. Hur var till att ni började studera detta?
0: Ja, vi hade precis börjat med mikroplaststudier ute i marinmiljö. Och eftersom vi hade då den här plastproduktionen som är rätt omfattande här i, på, i vårt närområde så har jag gjort ett besök i Stenungå som dränerade den här produktionsanläggningen och kunde bara notera att där kommer det pellets, där kommer det pellets, där kommer det pellets, passerar när man står och tittar. Och att åbankarna var då fulla med pellets. Så att det gjorde att jag sen gick ut och gjorde mätningar på stränder då i eh, arkipelagen fjordarna eh, runt Orust och Tjöna upp till Uddevalla som är lite basen i, i den här att vi kan se att det kommer ut det sprids och då kommer nästa fråga hur är det här möjligt och vad kan vi, hur kan vi studera det här på ett annat sätt så då hade vi börjat lite med samarbete mellan vissa naturvetare och så kontaktade vi Lena och frågade hur är det här möjligt får man lov att göra så här och så, så det var lite startskottet i det här samarbetet och så sökte vi lite Interna ge pengar för sådana här tvärvetenskapliga marina studier. Och så började vi att och, och, och vända vidare på det här. Då. Ut, förutom oss så hade vi även eh, två oceanografer, då, eh, Göran Broström och Lars Arneborg, och eh, en eh, ekotoxikolog som jobbar med marin, eh, marin Mikroplast och Betterny i Almbrott. Så att det, det var eh, så som det här tvärvetenskapliga samarbetet började.
2: Mm. Ja, Lena, vad tänkte du när. Martin kommer med förfrågan om det här projektet.
4: men Jag tycker ju alltid att det är spännande med de här tvära samarbetena. Men det måste ju vara en fråga, då, som även är intressant ur ett mer jag ska säga, inomvetenskapligt perspektiv för att man ska ge sig ut och ägna tid åt en sån. Och i det här fallet, så var vi ju intresserade av, är det så att som de legala kraven är för låga eller är det genomdrivandet av reglerna som det är problem med. Så det var ett intressant case. Sen var det väl kanske redan från början inte så svårt att lista ut att det handlade om den här genomdrivande fasen. Och då är det inte bara tillsynsmyndigheterna utan det är ju även alltså företaget. Det är ju där ansvaret ligger. Det är ju förorenaren som betalar och som ska ansvara för att inte bli skador på omgivningen. Mm.
2: Vad säger du om reaktionerna som har blivit efter att den här studien publicerades nu?
4: Ja, alltså det är väl det, det är ju positivt att man reagerar, men det är också tragiskt på något sätt att, vi, att det behöver gå så här långt. Det här borde ha hanterats inom systemet och det är ju tanken men och, och problemet är ju att det här är ju saker som man kan se med blotta ögat. Men mycket av kemikaliehanteringen och liknande, det, det är mycket svårare att visa. Så att på det sättet är, är den här studien är, är bra för att den kan visa lite mer komplexa frågor.
2: Det här har varit ett tvärvetenskapligt projekt. Eh, väldigt tydligt också uttalat. Hur har det fungerat att jobba så? Vad säger ni? Vem vill prata? <laughs> Martin? Jag, börja lite.
0: Det är, jag har jobbat tvärvetenskapligt inom naturvetenskap tidigare och tycker det är väldigt stimulerande och intressant. Man, man får utmana sig själv lite hela tiden också. Men nu både i det här samarbetet och med Lena Summ från en annan fakultet så har jag ju vidgat de eh, ramarna och även i det här eh, framprojektet som Lena nämnde då så är det ju ännu fler discipliner. Så jag tycker det är, det är stimulerande och som ett, att man växlar mellan det här tvärande och sen går man på djupet inom sitt, sin egen disciplin men eh, det är berikande.
2: Ja, vad har ni lärt er på det här? Det sättet att arbeta liksom?
0: Ja det, det är ju... Eh, men del som då miljökemist, om man tittar på ett, ett, en förorening i miljön, så jag kanske hade en, en naiv bild att mäter man en förorening och kan peka på var det kommer ifrån, så då kommer det att hända saker. Och det, det har jag väl fått mer insikt kring att det är de juridiska trådarna, eller näten, är är mer komplicerad än så. Så det har varit en lärorikt process för mig just att förstå lite mer av de lagliga aspekterna.
1: Alltså det som är så himla roligt med just tvärvetenskapliga samarbeten är att en inser hur mycket kunskap det finns redan inom olika fält. För det blir det, inom forskning så kommer man ju hela tiden till nya frågetecken. Och så fort den lär sig att prata med varandra så, så börjar den förstå att inom de olika fälten så finns det möjlighet att tolka den datan jag får i mina mätningar på helt andra sätt genom att ta in lite andra perspektiv. Men det är just det här att lära sig att prata med varandra som är den lite stora utmaningen i det hela. För att vi använder samma termer men menar olika saker och då behövs det den här inkännande perioden. Och ett sätt att, att, att hitta ett gemensamt språk, mm. helt enkelt.
2: Och det får bli det sista ordet i detta avsnitt i Hav och samhälle podcast. Tack för att du har lyssnat och hör oss snart igen. Hej hej!
0: Du har lyssnat på Hav och samhälle podcast från Göteborgs
1: universitet. Podden finns på iTunes, Soundcloud och vår hemsida havosamhälle.ju.se